0: Ad alta voce, Maria Paiato, legge Oliver Twist di Charles Dickens, diciottesima puntata. Poiché era già qualcosa avere la certezza che il dottore era stato mandato a chiamare senza perdere tempo, Oliver attraversò frettolosamente il cortile della locanda con il cuore più leggero stava uscendo dal cancello quando urtò involontariamente contro un uomo alto di statura avvolto in un mantello che usciva proprio in quel momento dalla porta della locanda ehi là esclamò l'uomo abbassando gli occhi su oliver e facendo a un tratto un passo indietro che diavolo combini vi chiedo umilmente scusa signore disse oliver avevo una gran fretta di tornarmene a casa e non vi ho veduto uscire». «Maledizione!» borbottò l'uomo tra sé, e sé fissando irosamente il bimbetto con i grandi occhi scuri. «Chi lo avrebbe mai immaginato? Accidenti a lui! Salterebbe su anche da una tomba di marmo per venirmi tra i piedi!» «Mi dispiace!» balbettò Oliver, confuso e spaventato dall'aria stravolta dello sconosciuto spero di non avervi fatto male possano marcirgli le ossa inveì l'uomo a denti stretti in preda a una furia terribile se soltanto avessi avuto il coraggio di pronunciare la parola mi sarei potuto liberare di lui in una notte che il cielo ti fulmini e ti incenerisca piccolo demonio che cosa stai facendo qui l'uomo agitò il pugno e digrignò i denti inveendo in questo modo Poi si fece avanti verso Oliver, quasi avesse l'intenzione di colpirlo, ma improvvisamente stramazzò a terra e si contorse, mandando bava dalla bocca. Oliver contemplò per un momento le convulsioni spaventose del pazzo, poiché tale supponeva che egli fosse. Poi corse nella locanda per chiedere aiuto non appena lo ebbe veduto portare dentro si diresse verso casa e corse il più possibile per riguadagnare il tempo perduto ricordando non senza un immenso stupore e una certa paura lo straordinario comportamento dell'individuo dal quale si era appena allontanato l'episodio non indugiò a lungo nel suo ricordo tuttavia infatti quando giunse al villino Troppe preoccupazioni lo assorbirono completamente, escludendo ogni altra cosa. Le condizioni di Rose Maylie erano peggiorate rapidamente. Prima di mezzanotte ella stava delirando. Il medico condotto le rimaneva sempre accanto, e subito dopo aver visitato la paziente, appartatosi con la signora Maylie, aveva detto che si trattava di un male gravissimo. In effetti queste erano state le parole conclusive di lui se guarisse sarebbe poco meno di un miracolo quante volte oliver saltò giù dal letto quella notte e si avvicinò a passi furtivi e silenziosi alle scale per rimanere in ascolto del sia pur più lieve rumore proveniente dalla camera della malata e cos'era mai stato il fervore di tutte le preghiere pronunciate da lui fino a quel momento in confronto al trasporto con il quale pregava adesso supplicando con sofferenza e compassione affinché venisse salvata la vita della creatura soave che andava avvicinandosi all'orlo della tomba oh l'ansia l'ansia spaventosa e lancinante di chi può soltanto aspettare e non è in grado di fare nulla mentre la vita di una persona tanto amata è sospesa a un filo. Oh, i pensieri tormentosi che si affollano nella mente e fanno martellare con violenza il cuore e rendono più affrettato il respiro con l'impatto delle immagini da essi evocate». E l'ansia disperata di poter fare qualcosa per togliere il dolore e ridurre il pericolo che invece non possiamo in alcun modo allontanare. E lo sconforto causato dalla disperata consapevolezza della nostra impotenza. Quali torture possono essere altrettanto grandi? Quali riflessioni potranno mai lenirle? Spuntò l'alba e il villino parve pervaso dal silenzio tutti parlavano a bisbigli volti ansiosi si mostravano al di là del cancello del giardino di quando in quando poi donne e bambini si allontanavano in lacrime per tutta l'eterna giornata e per ore ancora dopo che l'oscurità era discesa oliver andò avanti e indietro silenziosamente nel giardino alzando gli occhi a ogni momento verso la camera della malata e rabbrividendo nel vedere le imposte accostate come se là dentro giacesse la morte a notte alta arrivò il dottor Losburn «è una cosa crudele» disse il buon medico voltando la testa mentre parlava «così giovane, così amata» ma esistono ben poche speranze un'altra mattina il sole brillava vivido splendendo come se non contemplasse alcuna infelicità o non se ne curasse e mentre ogni foglia e ogni fiore intorno a lei erano in pieno rigoglio mentre la vita e la salute la circondavano da ogni parte con scene e suoni di gioia la giovane e bella creatura deperiva sempre più rapidamente Oliver si recò nel piccolo e antico cimitero e seduto su uno dei verdi tumuli pianse e pregò per lei Silenzio. V'erano una tale serenità e una tale bellezza nella scena, tanto splendore e tanta letizia nel paesaggio assolato, tanta dolce musicalità nei canti degli uccelli, una tale libertà nel rapido volo della cornacchia in alto, e tanta vita e tanta gioiosità in ogni cosa, che quando il ragazzetto alzò gli occhi addolorati e si guardò attorno gli accadde di pensare istintivamente che non era quello il momento di morire che rose senza dubbio non avrebbe potuto andarsene mentre tutte le cose più umili erano così liete ed esultanti gli accadde di pensare che le tombe si addicevano all'inverno tetro e gelido e non allo splendore del sole e alle fragranze e i sudari ai vecchi avvizziti e non a forme giovanili e aggraziate. Un rintocco della campana della chiesa interruppe bruscamente queste riflessioni infantili. Poi ne risuonò un altro e un altro ancora. La campana stava suonando per un funerale. Un corteo funebre di persone umili entrò nel cimitero molti portavano nastri bianchi poiché piangevano una creatura giovane si raggrupparono a capo scoperto intorno alla fossa e tra i piangenti vera una madre colei che era stata prima una madre eppure il sole splendeva vivido e gli uccelli continuavano a cantare oliver si diresse verso casa pensando a quanto era stata buona con lui la signorina augurandosi di poter continuare senza posa a dimostrarle quanto le fosse grato e affezionato non aveva alcun motivo di rimproverarsi per essere stato non curante con lei o poco premuroso o per non averle dimostrato in tutti i modi la propria devozione Eppure gli vennero ora alla mente cento occasioni nelle quali sarebbe potuto essere più zelante e più pronto e desiderò con tutto il cuore di esserlo Stato. Quanto più premurosi dovremmo essere con le persone care che ci circondano, poiché ogni lutto ricorda a chi rimane un così gran numero di omissioni, di cose dimenticate, di piccole mancanze alle quali si sarebbe potuto porre rimedio che queste reminiscenze finiscono con l'essere più amare di ogni altra. Non esiste rimorso più profondo di quello senza rimedio. Se vogliamo evitarne i tormenti, ricordiamocene in tempo. Quando giunse a casa, la signora Meli sedeva nel salottino. Vedendola Oliver si sentì stringere il cuore poiché ella non si era mai allontanata dal capezzale della nipote e pertanto tremò domandandosi quale cambiamento potesse averla indotta ad allontanarsi. Venne poi a sapere che Rose era scivolata in un sonno profondo dal quale si sarebbe destata o per guarire e continuare a vivere o per congedarsi da loro e morire aspettarono entrambi per ore sempre in ascolto e timorosi di parlare la cena non toccata venne portata via poi con gli occhi spenti poiché i loro pensieri erano altrove stettero a guardare il sole che si abbassava sempre più verso l'orizzonte e infine diffondeva nel cielo le vivide tinte accese che preannunciano il tramonto in quel momento le loro vigili orecchie colsero un rumore di passi che andavano avvicinandosi entrambi corsero impulsivamente verso la porta mentre il dottor Losburn entrava come sta Rose? gridò l'anziana signora oh ditemelo subito non sopporto più questa attesa parlate in nome di Dio dovete calmarvi disse il medico sostenendola state calma mia cara signora vi prego lasciatemi andare in nome di dio la mia cara bambina è morta sta morendo ma no gridò il dottore con foga poiché dio è buono e misericordioso vivrà e ci renderà tutti felici negli anni a venire la signora cadde in ginocchio e cercò di giungere le mani Ma le energie dalle quali era stata sostenuta fino a quel momento volarono verso il cielo insieme alle sue prime parole di gratitudine ed ella scivolò, inerte, tra le braccia amiche che furono pronte ad accoglierla. La notte stava scendendo rapidamente quando Oliver tornò verso casa carico di fiori che aveva colto con una cura tutta particolare per rendere più bella e accogliente la camera della malata. Mentre camminava a passi rapidi lungo la strada, udì dietro di sé lo strepito di qualche veicolo che andava avvicinandosi a una velocità furibonda. Voltandosi, vide che si trattava di una vettura di posta e che i cavalli erano lanciati al galoppo siccome la strada era stretta si fermò e si addossò a un cancello per lasciarla passare mentre il veicolo saettava via intravide dentro la carrozza un uomo col berretto da notte bianco il cui volto gli parve familiare ma fu una visione così fuggevole che non ebbe modo di riconoscerlo un attimo dopo il berretto da notte si sporse dal finestrino e una voce stentorea sbraitò al cocchiere di fermare, cosa che l'uomo fece non appena riuscì a trattenere i cavalli. Allora il berretto da notte apparve di nuovo e la stessa voce chiamò Oliver per nome. Ehi! gridò la voce. Signorina Oliver! Che notizie ci sono? Come sta la signorina Rosa? Signorina Oliver! «Siete voi, Giles!» gridò il bambino, correndo veloce verso la carrozza. Giles fece sporgere di nuovo il berretto da notte, accingendosi a dare una risposta, quando all'improvviso fu tirato indietro da un giovane gentiluomo che occupava l'altro angolo del sedile e che, avidamente, chiese a sua volta di essere informato sulla situazione. «In una parola!» gridò. «Sta meglio o peggio?» «Meglio, molto meglio!» si affrettò a rispondere Oliver. «Sia ringraziato il cielo!» esclamò il gentiluomo. «Ne sei proprio sicuro?» «Sicurissimo, signore!» rispose Oliver. «Il cambiamento si è determinato soltanto poche ore fa e il dottor Losburn dice che ogni pericolo è superato!» Il gentiluomo non aggiunse una parola di più, ma, aperto lo sportello della carrozza, saltò giù e, dopo aver preso frettolosamente sotto braccio Oliver, si appartò con lui. «Ne sei proprio sicuro? Non esiste alcuna possibilità di uno sbaglio da parte tua, figliuolo?» volle sapere il giovane con un tremito della voce. «Non illudermi, destando speranze destinate a svanire!» «No, non lo farei per tutto l'oro del mondo, signore!» rispose Oliver. «Davvero, potete credermi! Le parole del dottor Losborn sono state che «ella vivrà e ci renderà tutti felici negli anni a venire!» «Glielo ho sentito dire io stesso!» Gli occhi di Oliver si riempirono di lacrime, mentre egli rievocava la scena che era stata l'inizio di tanta felicità. «Sarà meglio, credo, che voi proseguiate sulla carrozza fino alla casa di mia madre, Giles», disse il gentiluomo. «Io preferirei andare a piedi, così da avere un po' più di tempo per calmarmi prima di vederla, e voi potete avvertirla che sto per arrivare». «Vi chiedo scusa, signor Harry», disse Giles, asciugandosi ancora una volta gli occhi rossi con il fazzoletto. «Ma vi sarei obbligatissimo se voleste affidare quest'incarico al postiglione. Non sarebbe opportuno che le cameriere mi vedessero in questo stato, signore. In tal caso non riuscirei più a esercitare alcuna autorità su di esse». «Bene», rispose Harry Mayle sorridendo. «Fate come preferite». Lasciate pure che vada avanti lui con i bagagli, se volete, e venite con noi. Soltanto sostituite prima quel berretto da notte con un copricapo più decoroso, altrimenti verremmo scambiati per pazzi. Mentre camminavano, Oliver sbirciava di quando in quando, con molto interesse e molta curiosità, il nuovo arrivato. Dimostrava circa 25 anni ed era di statura media. Aveva un bel viso, un'aria sincera, un portamento disinvolto e modi che destavano simpatia. Quando giunsero al villino, la signora Mailey stava aspettando ansiosamente di accogliere suo figlio. L'incontro ebbe luogo con molta commozione da parte di entrambi. «Mamma», bisbigliò il giovane. «Perché non mi hai scritto prima?» «Ti avevo scritto», rispose la signora Meli. «Ma ripensandoci, ho deciso di trattenere la lettera fino a quando non avessi avuto il parere del dottor Losborne. «Ma perché?» insistette il giovane. «Perché correre il rischio che accadesse quanto per poco non è accaduto? Se Rose fosse... Non riesco a pronunciare questa parola adesso. Se la sua malattia si fosse conclusa diversamente...» come avresti potuto perdonarti? E io, come avrei potuto conoscere ancora la felicità? Se fosse accaduto questo, Harry, ribatté lei, credo che la tua felicità sarebbe stata distrutta e che per te arrivare qui un giorno prima o un giorno dopo avrebbe avuto scarsa importanza. Mamma, esclamò il giovane, i tormenti che ho sofferto in questi due giorni mi costringono a confessarti una passione che, come del resto pensai, non è soltanto di ieri e non è frivola e superficiale. Ho dato il mio cuore alla soave dolce e dolce Rose, con tutta la ferma decisione di cui un uomo può essere capace nei confronti di una donna. Lei è il mio unico pensiero, la mia unica speranza, il mio unico scopo nella vita e se tu mi contrasti in questo, getti al vento la mia serenità e la mia felicità. «Pensaci bene, mamma, pensa a me e alla mia felicità, che sembri tenere in nessun conto!» «Harry», disse la signora Meli, «proprio perché apprezzo tanto i cuori generosi e sensibili, vorrei evitare che venissero feriti. Ma abbiamo detto abbastanza, e più che abbastanza al riguardo. Per il momento lasciamo la decisione a Rose. Allora la interruppe Harry» non vorrei spingere queste tue convinzioni esagerate al punto di frapporre ostacoli sul mio cammino. No, non lo farò, rispose la signora Meli, ma vorrei che tu riflettessi. Ho già riflettuto, fu la spazientita risposta. Ho riflettuto, mamma, per anni e anni. Sto riflettendo da quando sono capace di riflettere seriamente. I miei sentimenti rimangono immutati e sempre lo resteranno. E perché dovrei sopportare la sofferenza di un ulteriore indugio nel rivelarli? Un indugio che non potrebbe portare ad alcunché di buono. No, no, prima di andarmene di qui voglio che Rose mi ascolti. E sia, disse la signora Mailey. Il dottor Losburn e Oliver erano rimasti all'altro lato della camera... mentre questo concitato colloquio era in corso. Il medico porse ora la mano a Harry maily e i due si salutarono cordialmente. Poi il dottore, rispondendo alle molteplici e ansiose domande... del suo giovane amico... fece un esatto resoconto delle condizioni della paziente... che erano del tutto tranquillizzanti e ricche di promesse come le parole di Oliver lo avevano già incoraggiato a sperare. L'intera conversazione venne ascoltata con avide orecchie dal signor Giles, che fingeva di essere indaffarato con i bagagli. «Non avete sparato più a nessuno di recente, Giles?» domandò il dottore. «A nessuno in particolare, signore?» rispose Giles, arrossendo fino alla punta delle orecchie. «Non avete catturato ladri non avete riconosciuto furfanti?» insistette il medico. «No, proprio nessuno, signore», gli rispose Giles con molta gravità. «Bene», disse il medico, «mi spiace saperlo, perché le cose di questo genere le fate in modo ammirevole. E Brittles come sta?» «Oh, il bambinone sta benissimo», disse Giles, riassumendo il solito tono protettivo, «e vi manda i suoi rispettosi saluti, signore». «Bene, bene», disse il medico. «Vedervi qui mi rammenta, signor Giles, che il giorno prima di essere chiamato con tanta urgenza, ho eseguito, su richiesta della vostra buona padrona, un piccolo incarico per voi». «Vi dispiace venire un momento in quest'angolo, eh?» Giles si diresse in quell'angolo con un'aria di somma importanza e una certa curiosità. Ebbe luogo un breve colloquio a Bisbigli con il dottore al termine del quale il maggiordomo fece molti inchini e si ritirò a passi insolitamente maestosi. L'argomento di quel colloquio non venne rivelato nel salotto, ma in cucina. Furono prontamente illuminati al riguardo, poiché il signor Giles si diresse là immediatamente e, dopo aver chiesto un boccale di birra, rese noto con un'aria maestosa e quanto mai efficace che la padrona di casa, in considerazione del suo prode comportamento durante il tentativo di furto, si era degnata di depositare nella banca locale la somma di 25 sterline in un conto intestato. Al che la cuoca e la cameriera alzarono le mani e gli occhi al cielo e dissero di supporre che il signor Giles avrebbe cominciato adesso a essere molto altezzoso. Ma l'uomo, giocherellando con l'increspatura della camicia, rispose «No, no!» e soggiunse che, se per caso avessero osservato qualche suo atteggiamento altezzoso nei confronti degli inferiori, sarebbe stato loro grato se glielo avessero fatto notare. Al piano di sopra, il resto della serata trascorse allegramente. Il medico, infatti, era di ottimo umore e Harry Mayle, sebbene a tutta prima fosse stato stanco e preoccupato, non seppe resistere al buon umore di quel degno gentiluomo. Un buon umore che si manifestò con innumerevoli battute di spirito e divertenti ricordi professionali, nonché con un gran numero di barzellette che a Oliver parvero le cose più esilaranti mai sentite e lo fecero di conseguenza ridere a più non posso con evidente soddisfazione del dottore, il quale rideva smodatamente delle proprie arguzie e contagiava Harry con la sua ilarità, facendolo ridere quasi altrettanto di cuore. Così la serata risultò piacevole quanto più tenuto conto delle circostanze non sarebbe potuta essere. Ed era ormai tardi quando si ritirarono, con il cuore leggero e colmo di gratitudine, per andare a concedersi quel riposo del quale, dopo i recenti timori e i gravi dubbi, avevano una grande necessità.